0: 各位朋友，大家晚上好！此时此刻是2020年5月10日晚上的七点半。首先，祝天下所有的母亲母亲节快乐！我们今天接着说《幸福在哪里》第二回。我们首先跟各位朋友打个招呼。首先出场的一定是我们的秋月荷塘小编。呃，还有我的学生缘在菩提心已经坐等秋雨荷塘小编说激动，哈哈哈,哈不敢不敢，张少红也来了。既然大家都来了，那咱就闲言少叙。别忘了啊，到时候咱们在中途啊，哎，半个小时左右啊，咱们要连麦，看看今天有哪些朋友能跟秋雨荷塘说两句话。首先，我们的秋雨荷塘小编发来了第一首小诗《幸福发呆》，作者是空谷幽兰。燕子衔泥筑巢忙，台花开在牡丹旁，风动翻动心不动，甜瓜酸梅一样香。哎呀，这首诗啊，它用了一个故事啊。在我印象当中啊，有这么一个故事，呃，好像跟慧能有关呢、啊，智慧的慧，能力的能啊，慧能啊，呃，有一次啊，听两个弟子在那块争辩，呃，有的人说呀，你有的人说是风在动，有的人说是不是风在动，是帆在动，慧能最后总结说，既不是风动，也不是翻动，是你们的心。在动，原文应该是不是风动，不是翻动，人者心动。那么空谷幽兰呢，在他的倒数第二第二句啊，他写了一个风动翻动心不动，可见呢，空谷幽兰呢，他为啥在幸福的后面画了一个小破折号，下面写了两个字叫发呆？有的时候啊，发呆的时候啊，就是那种这一瞬间呢，脑子腾空了。心里头所有的事情都不想了，心里面一片空白。在这一瞬间呢，有的时候那种无知无觉的那种幸福感也是非常舒服的。突然。打了个机灵，或者这时候啊，有一个什么事情啊，把你干扰，然后你又重新回到尘世，回到日常的生活琐事当中来。这时候你才能感觉到当时发呆的那一瞬间，也就是心不动的那一瞬间，是多么的纯净和安然呢？这就是我们为什么要去到大自然当中去排遣自己内心的苦楚，原因就是大自然它能让你的心。静下来，人心静下来是一件非常了不起的事情。古语就说呀：“静生慧呀，安静能产生智慧呀。”如果一旦一个人真的进入到了幸福的发呆的，这么领域当中，这么一种状态，你不管是甜瓜啊，还是酸梅呀、啊，在我的嘴巴里都能够嚼嚼出那样一种香甜可口的味道啊！所以那时候对物质也就无所求了，更多的得到一种精神的升华，好像有点类似于刚才所说的这位慧能禅师啊，然后在那儿静静的打坐，然后感受天地万物宇宙流通啊。可是《空谷幽兰》在前两句，他说：“燕子衔泥筑巢忙，台花开在牡丹旁。”我总觉得这好像有一种对比呀、啊，就是你看那燕子呀，你看那呃花儿啊，哎呀，争奇斗艳呢、啊。你看那燕子呀，为了筑巢在那儿忙来忙去，多像那些在尘世间呢，哎呀。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。名利二字总是困住人的心呢。就好像是那燕子，就好像是那台花，就好像是那牡丹。台花为啥在牡丹旁边开呢？也可能想争个宠，争奇斗艳吧。你看看这些小动物啊，飞禽呢、啊，花花草草啊，怎么就如此的不懂得享受生活呢？何必在那块忙来忙去呢？还不如像我们“空谷幽兰”这个名字所起的，就好像是在空谷当中的一朵幽僻的兰花，静静的开放，与世俗无关。然后从生到死，整个过程全都是幸福。为空谷幽兰点赞。咳咳我们的小编又来了，第十二首诗叫做《解说幸福》，作者是兰姐姐，《柴米油盐糖醋味酸甜苦辣就成诗，幸福如同牛喝水，冷暖只能自己知。这首诗啊，多多少少有点打油的味道，而且呢，嗯，没有用一个生僻的字，都是从日常生活当中解读而来。首先，第一个，兰姐姐是一个经历过人生风雨、人生曲折的这么一个有故事的人物，所以她才会说出身边的一些。人们不屑于把它放在字里行间的一些事，什么柴柴柴米油盐呐、啊，糖醋味儿啊，还有什么酸甜苦辣就成诗。哎，就在那酸甜苦辣的大杂烩当中啊，就可以品出诗意、诗味、诗韵、诗情。这是一个多么了不起的事情啊！幸福啊，就好像牛喝水呀、啊。我们牛喝水有一个词叫牛饮呢、啊。好了，说到这儿啊，我来给大家表演一下啥叫牛饮啊。我已经把大缸子拿起来了啊，就好像我那大缸子，就像就像那托塔李天王拿那个宝塔呀，为了降服他的儿子哪吒一样，那个大塔，你听，哎呀。咕噜噜，咕噜咕噜，这就是牛饮呐、啊！那一瞬间呐，哎呀，觉着一切就是那么好啊，就好像是一个农民呢、啊，在田里耕作呀，哎呀，汗流浃背呀，知了，知了，知了，炎热无比呀，那个知料在那旁边叫啊。然后这时候干渴难耐呀、啊，嘴唇子也都起了燎泡了。这时候他媳妇儿挑了个扁担，或者挎了个篮子呀，里面装了水呀，还有一些馒头、咸菜呀。然后啊，他媳妇儿啊，把那个凉白开呀、啊、倒了一大海碗呢，然后端到她老公的跟前，老公啊拿毛巾呢，擦了擦汗，然后呢。端过这一个大老碗，里面装的水呀、啊，然后用那个不屑一顾的眼神看了一下太阳，哼，你能把我怎么样呢？然后咕嘟,咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟的喝下去。我估计啊，我在解读这一瞬间的时候，大家可能口渴了，赶紧喝点水吧。所以他最后说呀：“冷暖只能自己知，也就是幸福的味道不是表演出来的。现在我们活在这个尘世，不知道有多少人处在表演幸福的阶段，一定要成。”能一定要让别人知道他自己多厉害，他一个月有多少工资，他找了多么漂亮的媳妇儿，他儿子多么了不起，等等等等等等等等，这都是不幸福的表现。他想通过给别人宣讲这些东西，达到自己的满足，还是太脆弱、太虚弱、内心不自信的表现呢？所以，兰姐姐是一个很自信的、懂得幸福的人物，真好。我们有这样的朋友。我们这个群体也容易增加幸福幸福感的。我们的秘书来了啊，谢谢。下来我们的小编拿出了第三首是《幸福之群歌》啊，就是那个是不是跟诗词群有关系、啊？超然台写的，幸会诸君非等闲。福祥俊秀半余年，传闻点墨郑家子，统领群英为小编，拦截其四联妙语。康尼快意作诗仙，天涯子墨唐风物，乐品虎歌论善贤，哎呀，超然台呀，真好。你把咱们这个群里头的一些精华人物啊，都写出来了。当然了，咱们那个群呢，卧虎藏龙之地呀、啊。虽然有些人呢，并没有积极的来写这个诗词，并不能否认人家就不是了不起的人物。啊。所以呢，超然台在这里面说呀，自从他加入了秋雨荷塘这个诗词群呢，他就感觉到完全在他的眼前呢是不一样的人生了。在这里面，他遇到了好多好多非常好玩的朋友。我觉得朋友啊，一定要好玩朋友可不敢，可不敢像公司的老总，可不敢像单位的同事，可不敢之间有明显的利益的勾连。和交叉可不敢有互相的嘲讽和看不上，朋友就应该傻乎乎的。痴呆呆的，就像我们群里的这些，我们的小编呢、啊，我们的郑家子儿啊，哈哈，应该是郑家子。哎，你看我怎么能说成郑家子儿呢？康妮呀、啊，兰姐姐呀、啊，什么唐风、宋韵呐、啊，天涯子墨呀、啊，虎哥啊，善贤呐、啊，等等等等这些人物啊，真好。我们的超人台在这个，呃，我们的诗词群已经待了哎，这一年多了，所以呢，希望我们这个诗词群呢，在小编的。统领下，在秘书的配合下，在大家的呃这个互相的抬举之下，然后呢，让我们继续形成这个世间为数不多的幸福的群体。谢谢我们的超然台。下来，我们的秘书拿出来第十四首是蓝姐姐，她说题目叫幸福。饿了有一碗饭，幸福；渴了有一杯水，幸福；累了有一张床，幸福；爱了有个人关心，幸福；哭了有个肩膀靠，幸福；笑了有个人分享，幸福；迷路了看见北斗星，幸福；人老了还有双亲在，幸福；一切都没有了，健康还在，幸福。哎。兰姐姐真好，兰姐姐呀，一定是一个刚才说了，一定是个有故事的人，同时也是一个温暖的人呢、啊。我想啊，假如我有机会坐在兰姐姐的身边，我就感到无上的幸福啊！感觉到好像天地从此不流转了，幸福就在我身边了。谢谢兰姐姐，听友208057715你好，张少红，你好，呃，送出小心心啊，心境自然凉。哎呦，你看我们秘书多了不起。呃，小心心可以一次送很多，选数量就行。啊、哦。这个小编还有出招呢，不用刷屏。好了，下来我们的小编拿出来第十五首、十十五首、第十五首诗，打油幸福送秋雨荷塘老师。哎，谢谢啊，这个送我的诗，虽然我还没读，肯定是写得好啊。反正只要夸我的，我认为都写得好。一只雪茄，咽一口啊，出手简写的啊，一只雪茄，咽一口。辛辣灵感心中涌，左手指烟，右手杯，人生幸福在诗酒。它下面有个注释：本人讨厌烟和酒，等于讨厌秋雨荷塘。哎呀，你这个诗啊！把我贬损的呀，我无地自容啊！我们现在这都地板砖呢，没缝啊，我钻不进去呀、啊！我拿头撞墙算了。你到底是夸我呢，还是损我呢？嘛？当然了，我知道这个我的朋友啊，这个出手锏呢，一出手啊，就是给你拿出了一个钢鞭呢，拿起钢鞭我把你打呀！谁让你求又喝糖，又抽烟，又喝酒，而且还是左手拿着纸烟，右手是酒杯，然后人生的幸福就在失酒。酒当中，你小子不想多活几年吗？哎，谢谢我们的出手姐，能够像坐在我旁边，拖着腮帮子，然后那个很很佩服的看着我，然后刷刷点点写出这么一首诗。他观察了我十分钟，就知道我这一天都忙活啥事呢？我这一天呢，就忙活烟酒茶。哎。成天没个正事儿，没个正形。谢谢出手姐啊，夸我，谢谢啊。秋雨荷塘老师，感恩您的直播，谢谢啊。幺五零二幺二幺六，你好，你好，没事儿，谈不上感恩。感恩，我们都是朋友啊，不说客气话。呃，《登雪斗山有感》作者：贤善。乾坤一步带，大度万缘融。烦恼不足道，幸福藏此中。2020年5月9日，雪窦山是在浙江的奉化，佛教中是呃弥勒菩萨的道场。第二个，呃，弥勒菩萨又叫做布袋和尚，对他在这里面一解读啊，我这就更好说话了。实际上，他在他在这里面他就说了：“哎呀，大度仍能能容天下难容之事，笑口常开，笑笑天下那些可笑之人。”那那这里面这个弥勒佛啊，他才真的可以看透人世间的纷纷扰扰。所以我每次看到弥勒佛啊，大肚子在那笑口常开，我就经常想。第一个，他咋不减肥呢？我明白了，人家何必减肥呢？我那一年到美国去啊，我才发现呢，我太渺小了。我在咱们这儿啊，和同龄人站到一块儿啊，我那体型能装下人家仨。可是我到美国去之后，我发现我四个都顶不上一个人家女人的腿。哎呀，那腿呀、啊，在我前面走，我就觉着一座山在那晃,晃晃晃晃晃。哎，我就觉着挺好。当时啊，艳阳高照，我就躲在他的阴影里头啊，然后享受幸福的。阴影感觉呀，所以我第一个感觉就是弥勒佛他咋不减肥呢？后来我才知道，过一天幸福一天，何必通过减肥那种方式给自己增加痛苦？减肥呀，最终想追求幸福，想达到幸福的彼岸。可是啊，永远那个幸福都在彼岸，你永远走不过那条河流啊！那条河流有的时候啊，就像我们贤善所说，那条河流本来不湍急。也不宽阔，可是有人就不爱往过走，就不爱趟过这个小溪，总想在这个趟小溪的过程当中不断的延长趟趟趟这个小溪的时间，结果幸福永远和你擦肩而过。到了垂暮之年或者临死的时候，才感觉到枉为人世啊，枉为一生做人了呀。所以呀、啊，第一个感觉就是，哎，他为啥不减肥？第二个，他为啥笑呢？哎，笑比哭好啊！咱为啥不笑呢？中国中国人呢，往往有的时候太内敛了，不太善于表达自己的情感，有的时候笑笑的比哭的时候还难看，还有大量的职业微笑啊。前几年呢，我就看到人家专门培训这个笑啊，要露八颗牙齿。哎，我假如我露上两颗，它能咋地呢？只要我那个笑是发自真心的，何必要把笑都定成一个具体的规格呢？那不是非常非常可笑的事情吗？所以啊，贤善在这里面说呀，幸福实际上非常非常简单，你。大到乾坤，小到你的家庭，小到你的个人，你都可以在这个之中啊，呃，自由的穿梭，反正最终都能得到一种幸福啊！谢谢我们的贤善。下来第七十七首诗，我们的秘书来来送给了送给我的《七绝幸福》，作者是诗词爱好者。白日有生，还有笑，入眠之道自然醒，心安平淡，身无病，知足乐，乐怀过百灵。这首诗啊，也有点打油诗的味道啊。呃，白天呢，没事咱就笑一下呗。到了晚上，一上床，咔，家伙就醒就睡了呗，没心没肺呗，然后睡到自然醒呗，然后呢，就是哎呀，心里很安然呢、啊，身体很健康啊，不痛不痒啊，知足常乐呀，我就可以活到两万多岁呀、啊，可以活过一百岁呀、啊，呃，这个不但长寿，而且生命的这个这个呃。呃，这个长度延长啊，同时幸福也在其中。有的人活一万一万岁，还等于别人活的一天；有的人活了一天，等于别人活一万年呢。所以呢，诗词爱好者实际上就想表达一个意思：幸福很简单，就在你眼前，幸福就在你的心间。关键你的眼界不开，格局太小，你自己把自己憋到死胡同，所以你又被你又很贪婪。你又很吝啬，你又很不知足，所以你幸福就跟你玩去了。我看过一个电影啊，是美国的，强烈推荐给大家。当幸福来敲门，哎呀，真好啊！下来第十八首诗，我们的秘书送来的幸福。题目叫爬山啊，空谷幽兰说的，低头弯腰爬山中，一丘一岭急匆匆，山顶风光无限好，夕阳也把归途送。下山路上颤巍巍，哪有精神看翠红？暗叹来时太匆匆，冲冲错过蜻蜓嬉戏红。哎，这个红啊特别好，就是一湾潭水呀，非常好。只不过在这里面啊，这个。嗯空谷幽兰呢，这个这个律师啊，这个这个最后一个韵呢，大多都应该是平声韵。可是他把这个归途送，哎，这个送这块不好啊。呃，山顶风光无限好，夕阳也把归途送。这个送，这个藏了一个仄音，读到这儿的时候，一下就好像是一个非常好听的一个。小夜曲，突然一下，那根琴弦给断了，传出了那样一种特别刺耳的声音。呃，我现在也想不来，到底改个什么字儿？夕阳也把归途送。哎呀，我现在想不来啊，想不来，一瞬间我想不来。整个空谷幽兰在这里面说呀，这个整个一个爬山的过程，低头弯腰爬山呢，一丘一岭急匆匆。山顶风光无限好，夕阳也把归途送。下山路上颤巍巍，哪有精神看翠红？暗叹来时太匆匆，错过蜻蜓嬉戏红。前面啊，用了百分之八九十的篇幅啊，都在说整个暗示是一种人生，人生就如同登山呢、啊。哎呀。每次啊，背着背包啊，上班下班打卡数工资，然后想着柴米油盐酱醋茶，想着今天没有煤气费了，明天那个酱油是不是又得又得又得,又得买了？米袋子空了，哎呀，今天来客人呢，咱给那弄几个菜呀？现在猪肉肉又涨价了，这怎么办呢？哎呀，工资也没发，工资也不涨，哎呀，这现在店又开不成，疫情期间我可咋活呀？结果走到最后啊，人老了，才呼啦一下想起来，哎呀，我咋就上了人生的当了呢？就是即便没有柴米油盐，即便就是上山，即便就是累得气喘吁吁，我们为什么就把沿路的风景给错过去了？我们为什么不能静静的待上那一两秒钟，然后把自己内心所有的东西腾空呢？秋雨荷塘，现在呀，多年以来养成个习惯，只要到了午月十二点的时候，或者我只要上床的时候，我就能听到我脑子里头咯噔一下子，一切清零了，把把一切东西都删除了，然后明天又重新恢复，然后呢，接着。好好享受人生，我不是去上班，我是跟那些孩子去玩耍；我不是去领工资，我是觉着人家给我的一种馈赠；我不去上街消费，我是觉着是有人给我服务。如果你换一个角度，换一种思维就好了。这个，嗯，我我觉着就是就是这样说的啊，这个。好，下一首啊，第十九是第十九首《童年》，余正豪写的。呃，秋捕流萤，日钓虾，一呼发一呼发小。六七八，莲塘早罢一不见，荷叶遮羞怕进家。哎，我觉得于正好啊，这首诗是今天到目前为止，我个人觉得写的最好的一首诗。原因很简单，第一个有生活情趣，第二个呃，平仄韵韵韵脚、呃、很好，呃，第三个就是这个呃，他选取了哎、呃、有那么几个小场景啊，特别鲜活呀。秋捕流萤，日钓虾，就是到了秋天的时候啊，没事啊，去捕那个流萤啊，然后呢，白天呢钓，嗯，到水边去钓虾，哎，一呼发小六七八，只要我嗓门高，我一喊，当时我鱼正好是孩子头，哎呀，来来了六七八个发小，然后到到到那个莲塘，莲到到那个池子，莲那个那个那个莲花塘里面去去去洗澡，洗完澡之后，哎呀。难道是牛郎？我们是织女吗？牛郎把我的衣服给偷走了，或者是猪八戒把人那几个蜘蛛精里面的那个、这、那个、那个、那、个、那个衣服给偷走了？我衣服哪儿去了？那找也找不着，找算了，不找，咔吧一下，别别就是折下了一一片子荷叶，哎。挡住自己的特别害羞的地方，然后就这么磨磨蹭蹭的夹着腿就往回走，走到家门口又不敢回家，不是害羞，而是。哎，那时候家里生活条件不好啊，一年四季就一身衣服。现在我把衣服偷丢了，那我妈打我的屁屁可咋办呢？这次打屁屁还少了一道程序，不用脱裤子了，直接拿起手了，啪啪就干将起来，而且同时也暗示着，那为啥人家会偷衣服呢？很贫穷呗。所以呀、啊，整个于正好这首诗啊，特别有那种。有有有有场景，你通过这个好像是一个可以拍一个记录记录短片呃，比方说，呃呃，捕流萤、钓虾，然后呢，啊，几个小玩伴哎，这长得都长得都迷迷瞪瞪的，长得都呱呱唧唧的，长得都那种呃没有任何心机的，呃，然后呢，到池塘里面洗澡，洗的时候那家伙高兴的一个猛子扎进去，一个猛子。奔出来，嘴里还叼了个鱼。哎呀，正玩的高兴，有人说：“呀，该回家了吧？”那我们就回吧。哎呀，那我回不去，咋了？衣服不见了！好家伙，谁把咱们衣服集体都偷走了？他一个人能穿七八身衣服，讨厌讨厌，真讨厌！咋回家呀？好了，折一个荷叶回家不回家？回家不敢回家，我妈打我。没事今天母亲节，大胆的往回走吧。这就是于正好说的童年回忆，只不过于正好。我估计现在呀，可能不够幸福，因为他的幸福是在回忆当中。奉劝于正好，此时正好，所谓于正好，就是余留下来的人生刚刚好，去享受吧。感谢于正好啊！下来我们的秘书，第二十个作业，《幸福如梦令》，嗯，作者是昨夜西风，朝起辛劳奔忙。暮听秋雨荷塘，修身还修心，摒弃年少轻狂，知足知足，花间饮酒一壶。这里指的是听，听，听雨。听《雨雨荷塘》老师的书啊，那听《秋雨荷塘》还是听《雨雨荷塘》？呃，木听《秋雨荷塘》。哎呀，你看看现在呀，不单纯是昨夜西风是这样想的，昨夜西风，昨夜星辰，昨夜,昨夜风，是不是画楼西畔桂堂东？不管是东西南北的，还是天上地下的，现在多少人都在听《秋雨荷塘》，因为听《秋雨荷塘》，他们感觉到活着有乐趣，哎，他们觉着自己能安静的睡觉，我不知道治了好了多少个失眠的朋友。那么现在回头看昨夜西风啊，就说呀，他一天呢，整个这一天呢，嗯，都非常幸福。从早晨起来，然后去奔忙，啊，当然了。这里面人生啊，必须得去奔忙啊，只不过就是能不能把奔忙这个调换一下，另外一种心态呢？哎呀，傍晚的时候啊，就可以听秋雨荷塘的声音了。然后呢，呃，听声音的时候，一边是修身，一边是修心。修心比修身要远远的重要。然后呢，现在呢，我们的昨夜西风已经摒除了那种摒弃了那种年少轻狂、不懂事儿。哎呀，遇到烦心的事就哭，遇到有人打他就害怕。哎、呃，遇到有人欺负就受不了，遇到别人的白眼就觉得自己啥都不行，还没有练，就像秋雨荷塘这么一个像老顽童的这样一种厚脸皮的个性。后来呢，我们的昨夜西风啊，在听秋雨荷塘的时间多了以后啊，受到秋雨荷塘老师的影响，他现在知足知足了。哈哈哈。然后呢，花间一杯酒，独酌无相亲；举杯邀明月队，对影自成三人，就有点李白那样一种狂傲了。然后呢，很幸福，哎，这就是我们的。昨夜星辰不是昨夜星辰，昨夜西风写的《如梦令》，谢谢啊！秋雨荷塘老师，小编说好，歇口气，好，歇口气啊，准备连麦啊！哎呀，牛饮一下啊！老师注意休息。中外名著人文馆，这咋这么多馆呢？哎呀，馆多得很。有没有人踢馆呢？赤赤处处送出小心心。你好，张少红，张着嘴在这傻傻的笑。张少红今晚可能跟很幸福。Hello， 哈哈，梦夏都说英文了。这个中外名著人文馆，你之前还问我和秋雨荷唐老师是不是一个人哦？ Oh. 这个博雅博雅文史社科坊、中外名著文人馆，你们两个人是一回事吗？反正都是开馆的啊。好了，茶馆、饭馆，反正都是往嘴里送的，送出宝马车一辆，太好了！我等会儿下楼，我去看看有没有啊。这个这个宝马车，哎，很好。这个秋雨和唐秘书老师统领十四群，不是我统领，哎，咱们大家共同率领啊，谈不上率领，我们大家齐头并进。好家伙，走路刷刷的，咵，万兔一二一二万兔，哎。这个哈哈梦夏你好啊，张绍红说每天闲,闲暇的时间静静地听老师的直播是一件很幸福的事情，谢谢。慢羊羊说诗酒风流为主播疯狂打 c a 啊，好，好，第二十一首诗，把这第二十一首诗说完，咱们连麦啊。一瞥艳线生一枕月光，哎，这是我们一个一个小老妹儿啊，平凉姑娘。暖阳高照，随车行进乡野，见一老年中华田园犬，静卧杏树旁，神态安详，凝神望远，悠悠若有所思。呃，他就说呀：“哎呀，这家伙呀，开着车。”啊，或者他坐着车，我估计他可能不会开车。一枕月光会不会坐车，我现在都不知道。他趴在车上面，然后呢，到了到了乡间，哎，看到一个老年中华田田园犬，就是我估计那可能就是柴狗，是不是？然后呢，静卧在杏树的旁边，哎呀，神态那个安详啊，而且冲着一枕月光啊，傻傻的，嘎嘎的那儿笑，啊，没笑，是人家那个狗啊，凝神望远呢、啊，好像若有所思，是不是明天？要结婚了，呃、啊，十一二九啊，哎，鲜末野草枯黄，这个许久未落雪呀、啊，呃、啊，田间黄土疏松，犬之色与枯草与冬野与暖阳相差无几，黄不拉几的，若非仔细端详，难见树旁有一犬啊。如果你不仔细端详的话，你会被绊倒的，结果那个狗在你那个狗蛋上咬一口。哈哈哈哈啊呵呵，哎呀，这个一枕月光，瘦，今天没在直播间，太好了，在直播间可能，今晚上我可能就睡不着了。哎，我我不可能让自己的脑子再清零了，他跟我过不去。他接着说，树间枯叶已随风，枝条横斜无隐藏，尽显树枝盛姿。哎呀，把那个树的那那种那种风姿啊，全都显现出来。若迟暮美人立晚风之中啊，疾驰而过，心生遐想。哎呀，车呀，哇，一路烟尘呢，把那个黄狗吓一激灵。莫非田园犬复日死复复日思往昔？念杏树春夜花开洁白芬芳，难道是这个田园犬想到往昔的时光了吗？难道这看到了这个杏树春叶花开洁白芬芳，夏日绿叶似浓云，金秋盛果金灿灿吗？哎呀，这田园犬哪是田园犬呢？这比人都聪明。好家伙，多愁善感的田园犬。我估计像这样的狗啊，我估计可能活不长。金石花叶果俱亡矣。现在呀，这些花啊、叶儿、果儿全都没有了。可在盼雪点枝桠？哎，以未彼时与杏树月夜窃窃私语之心计吗？哎呀，可是此时此刻呀，现在没有了，雪已经把那个树的枝枝桠桠呀、枝枝杈杈都给压住了。哎呀，难道是这个田田园犬在这树底下躺着，是想着春天的时候跟这个杏树彼此交流吗？他们难道还谈了一段风花雪月的爱情吗？又或者吃事。者来杏花站，啊，痴呆啊，痴呆，难道又等，又静静的在这等着，然后让杏花再次绽放吗？哎，这个狗啊，我特别能理解呀。这个我我每次看那个忠犬八公，我就每次看一下，我得准备三条毛巾，哎呀，一个被单子，要不然不够擦眼泪呀。我就知道我那那个那个那个呃。八公啊，就能在那儿趴着，一直等主人出现。可是主人不会再出现了。我们的呃，一盏月光肯定也看过忠犬八公、九公、十公之类的。然后呢，他在这里面说呀：“哎，哎，难道他是痴痴的在这等待着？”杏花再次开放嘛，狗是有耐心的，匆匆一瞥，心生艳羡。为杏树，一位中华田园犬。哎呀，我匆匆一瞥呀，车呀，就是一路风尘往那一过，我一眼望过，就那一瞬间，在我一枕月光的眼中啊，就心中留定格了。一方面是为这个杏树啊感到艳羡呀、啊，杏树多好啊，有狗思念着你，同时也为中华田园犬说，咋这么执拗的？咋这么痴呆是？傻的，恰恰执拗,拗和痴呆傻能够给我们带来内心的幸福。我们这个《呃一枕月光》啊，是以古文的散文的形式啊，给我们写了这么一个田园犬呢、啊，这么一个呃形象啊，然后呢，通过这么一个形象啊，表达出了。这个狗是幸福的，杏树是幸福的，狗眼中所看到的一切，我估计都是幸福的。然后这种幸福呢，又传播到了一枕月光的心上。然后一枕月光这个人呢，是一个非常开通的、有眼界、有心胸的人，他就是活在世上的活菩萨。然后他又通过这样的文字告诉我们大家，让我们共同沉思，然后享受幸福的感觉。秋雨荷塘小编说了，今日头条头头条号秋雨荷塘，欢迎哦！对我现在在今日头条我现在还比较火，哎呀，我现在走到哪儿火到哪儿，到处给人煽风点火的。如果大家呀再拿把扇子给我再扇一扇就更好了。然后听这个这叫啥呀？今日头条的时候听，听听听着听着点一下广告，因为我那个总是一两分钟的啊。呃，今天晚上我还读了几个汪国真的，下来把这两天把那汪国真的发上去。呃，希望大家没事扇扇风，点点火，让我更火啊，呼呼的啊。下来咱们开始连麦啊，老师好，王娟来了，哈哈，梦夏送出豪宅，好了，呃，咱们先连那哎呀，这咋又《烈火真金？还有一首诗啊。人间值得，我们小编送来了第二十二首。他说：“蔽日斜晖静。”方仓背影纯，夕阳无限好，落照暖年轮。哎呀，年轮呢？这个特别好。只要一读到落照暖年轮呢，我就好像到丛林当中去了一颗呀，跟碾盘一样大的一个树墩子，树墩子上面一圈一圈一圈,一圈的都是年轮呢。夕阳西下，我就在那树墩子那块坐着，一边吃抽雪茄，一边喝着伏特加，然后呢一边吃着花生米，然后呢一边喝拿着大缸子咕咚咕咚。河水，然后这时候一一眼瞥过去，看夕阳打在那年轮之上、树轮之上，然后由树轮想到年轮，就是这样一种感觉呀。所以啊，《烈火真金》呢，在这里面、啊、写的是一个很苍凉的，但是又温暖的感觉呀。夕阳无限好，落照暖年轮呢、啊。虽然呢年龄老大，但是仍然。过的是夕阳红啊，啊、呃！送出航母一辆，好，邱草老师晚上好，谢谢。呃，你计算机呀啥呀？风彤彤，风彤彤，这个让我看看还有哪些朋友来了啊？还有这么多，幺三七八八八三，你好啊！不停的送东西呢，呃，歇会儿或牛饮一下。好，听友二零八零五七七幺五号，哎呀，大家这个进入直播间就想听我牛饮的声，还有这种。哎，人家都是晒吃、晒晒晒腿、晒胸脯子，我现在给你们晒的是牛眼。哎呀，歇会儿啊，牛眼好，牛眼完毕，任务完成，谢谢听友2080啊，看看还有若血素素素不是，故乡维克。若雪素心，素心啊！你看嘴都瓢了，说不好了。全城狼人，大家好，逛大明湖刚回来，来迟了。哎呀，大明湖公园，这是个西安人。哎，这不是西安人，这是济南人。好的，第一次玩还不行。好了，呃，您晒的是生，好，谢谢年华狼啊，谢谢。好了，开始连麦啊，看有没有谁来啊。是不是诗已经都讲完了，还是咋回事？是没诗了吗？还是咋回事？没诗的给咱来点干的嘛。好了。呃、uh, o n e two three four， 没有人。one two three， 没有人。嗯，年画狼来了，年画狼、嗯，狼狼狼，老虎虎，年配对了。好，年画狼说话
1: 。老师您好
0: 。嗯，你好，狼狼
1: 。哎呀，老师，我今天听到一个事情之后呀，<笑>我是。有两种感觉，第一个就是非常的羞愧，再一个呢又非常的高兴。羞愧的是什么呢？就是我帮助那个咱们的秋雨秘书呀，呃，改了一首诗，<笑>结果呢，我我仔细听了，就是从头到尾的听了回听了昨天晚上的那个音频，因为昨天晚上呢，我在我小姑姑家，我就没办法听听直播。呃，后来我我确实哦，但是在改的时候，我一看这词儿，我就有点懵。我说这咋改呀？嗯、但是我改东西呢，确实是我的短板。为什么我我高兴呢？就是因为老师您点到了我的短板，我就想，如果能够在这方面呢，虽然说不一定以后再秘书再来赶我，请我改词、改改诗词了，但是我希望呢，我能够有那个能力帮助说需需要呃需要帮助的人。这个这个是我对自己的一点一点要求。但是目前呢，我好像没有能力去改东西。但是呢，嗯、呃，但秘书呢，他信任我，他把他的词诗发给我看，呃，说让我能不能帮他改动改动。哎呀，我一看，我说这个、这个我真的是有点勉为其难。哎，想了好久，就动了几个字，结果确实自己也非常的不满意。嗯、呃，抱歉的呢，就是我对秘书我没有对得起他的信任，没有给他改好。因为我第一个，因为时间上有点仓促；第二个，确实是我能力上的问题。时间仓促上呢，我就没有没有很深入的去思考，因为改诗说实在的哈，对我来说是挺难的。我宁愿从头到尾自己写，这样的话呢，就有自己自己的思路。如果改的话呢，要在很大程度上保留原作的风格，这个是对原作者的尊重，这个是我自己的那个想法。嗯<咳>、呃，在保留原作风格的基础上，能能够改的呃，在稍微或者说。比我自己想象的要好一点的话，这个其实是很有难度的，对我对我目前的水平来讲是很有难度的，所以我就呃想借这个机会呢请教老师一个问题：如果说要帮助我的呃同学或者是朋友要改东西的话，应该是怎么样去改会比较好？当然，呃，第一个首先要自己有那个能力、有那个底子去改动的情况下
0: 。啊，好了，我来说，啊，首先我来说第一个方面的事情。哎呀，刚才拈花郎这一席话呀，让我想到了三颗心。我们这个秘书啊，是暖心；我们这个拈花郎啊，是热心；我呢是真心。所以呢，咱们今天晚上才有这样一种非常坦诚的沟通。第二个，我来说，怎么样改东西，我也不知道，因为改东西就是刚才你所说的，你要你你不可能顺着别人的思路，这是两个思路是并行的。它永远就是像铁轨一样，很难很难连到一块除非你在改的过程当中，能够在他原有的格调的基础上，让人们感觉到，哎，格局大开，眼界大开，起承转合，尤其是那个转合那一块能跳出。因为我现在记得昨天晚上那个，好像是你还是在他的那个里面改。你改的时候，起码应该改到外面去。这里面就说到了刚才你所说的，这怎么可能受到那种能力的限制？可，哎，我觉得，我觉得，我觉得，您华郎这一点说的不对。你的能力肯定是有的，只不过在改的过程当中啊，你先把那个看他那个失忆的那个圈是多大，然后一定要跑到圈外，这才是一个了不起的改法。我我个人觉得就是这样，不知道你能满意不？对
1: 对，我就我就可能是差的就是这个这个问题。嗯，
0: 嗯，啊、反正我也经常，对，因为我当了三十年老师，我经常改这些学生的作文。我一般改作文的时候，嗯、我一般就是容易改改改后半部分，后半部分，因为。他那个作文啊是平的，就像昨天我们看的那个秘书，可能一开始写的可能也是个平面的。然后我一定要给他改改改出那个崇山峻岭，改出那个空谷足音，让有那种陡峭的那样一种感觉。然后这样呢，哎，孩子一看，哎，他这个文章，他瞬间他就知道了，哦，原来文章真的是可以这样来写的，而不是总是那样一个平铺。不是那样一个直叙，虽然平铺直叙很好，但是平铺直叙只能是这个文章当中的一部分而已。最后一定要上升。我们我们现在在网上啊，听不管是听我的还是听别人的，还是我们自己看书，我们特别喜欢听的就是那样一种，那那那样一种，你万万没有想到，可是人家想到的那种感觉。我说一下，我说一下，前一段时间我跟我们校长出去逛去了。就是上个礼拜，上个礼拜，然后他说的，哎呀，那咱两个就赋诗一首吧。我们在那个子洲县这个园上面，然后我们俩就坐在一个碾盘上。哎呀，我到，我是这，我给你我，我给你找找我当时写的诗啊。当时我写诗的背景，我知道，我写诗的背景啊，就是，呃，当时呢，就是。呃，别让让我想想啊，让我想想。对，在子洲四小的亲亲友团里面，对我当时呢，就是有两个鸟在那叫呢，哎、呃，然后那个有有山有水然后呢坐在碾盘上。碾盘呢这块有个特点就是啥呢？就是呃，他那个呃是碾盘中间有一个眼儿。哎，我觉得那一句我写的特别特别得意，让我看看我能不能找着。哎，找着了。他说，我说我说登高一望遥，登到高处一望。呀，特别呃，没有任何遮拦，再加上紫洲这个地方没有受到任何污染，你完全可以透明啊，非常非常清冷那种感觉。这是我的起居，下来碾盘独眼瞧，哎，那个碾盘呢？那个、哎，对，哎呀，睁睁着一个眼睛在那瞧着，到底是瞧我们俩呢，还是瞧自然呢？这个碾盘呢，原来是多么的辛苦，我在被被农民呢折腾来折腾。哟，听不见声音了，老
1: 师。这些还还正常吗？这些，大家能听到我的声音吗？我听不见老师讲话了
0: 。看看我看看，我看看，让我现在
1: 听见了，现在
0: 听见了。好了，啊、哦，能听见。然后呢？然后那两个鸟啊，那两个鸟在那电线上落着，双鸟心疑惑。然后哥俩乐逍遥。我这里面我最喜欢的碾盘独眼瞧，这别人可能想不到。哎我，想不到，嗯、就一下子把这个碾盘给写活了。哎，我觉得就是这样，就是很好玩的一件事情。哎、
1: 嗯，好，谢
0: 谢。了。好嘞，好，谢谢年华了，好，啊、年华了不介意，不介意，我们都是朋友，我们大家就是可以。很真帅的，很很直接的交流，这样大家心里头不存芥蒂，这样可能会更舒服。再次感谢我们的年华老，哎、好，再见，嗯。好、啊，谢谢老师，再见。再见。好了，看还有没有朋友来了，让我看看，呃那个别着急啊，让我看看，老师有声音了啊，缘在菩提心你好、啊，张少红听到了，老师失踪了啊，那刚才可能就是突然一下子卡住了，呃，别着急啊。关注老师的这个公众号“秋雨荷塘”，按照提示发私信，就会遇到我。遇到我，我是谁呢？我是小编。然后扫二维码，我们有两个群，一个是诗词群，一个是聊天群。我们现在正在忙活诗词群的事儿。我们现在这个诗词群呢，正在努力打造宇宙当中最真实的最。最爽朗的，哎呀，最幸福的人们一到这个群里就觉得那叫爽，爽还不够叫爽歪，爽歪还不够叫爽歪歪。好了，那么是不是今天的诗到这儿就算说完了？是不是没诗了啊？呃，还有、嗯，还有啊，呃，这个我们的秘书来了，《春日雨期小闽江畔》。早茶就是春天的时候，和他的老婆，哎，和他的妻子，在小闽江的旁边，哎，吃早茶。行者的风，哎，作者是行者的风。鹅黄酱子摇朱露，小点清茶笑待春，闲步江汀鸥鹭鸟。正如岸上看花人，哎，非常好，这个人鸟合一了。这首诗我觉得今天晚上遇到也是我的一种荣幸，写的很好啊。呃，他首先先描绘了一个场景，然后呢写出了这么一个点点题呀、啊，点题就是喝早茶，小点清茶，笑待春。这个小点清茶呀，我觉得特别雅致啊。我估计小点清茶应该是呃无能软语，应该是呃很雅致的往那一坐。呃，不管是老板还是这个呃服务员，还是我们的这位呃行者的风，还有他的妻子啊、呃，大家都温文尔雅。然后呢，闲步听江鸥鹭鸟。这个鸥鹭鸟，这个用的好。鸥鹭鸟就是无机鸟，是李白的朋友，也是我们大家的朋友。因为这个鸥鹭鸟啊，它内心不藏事儿，所以呢，人们呢，当当跟人在一块交往无法交往的时候，古人就发明了一种无机心的鸟，就是鸥鹭鸟。所以呢，在这个鸥鹭鸟啊，在整个诗里头啊，一下子把那个场景，把那种纯真，把那种呃，没有任何呃。杂志的那样一种心境啊，表达出来了。正如岸上看花人，就是呀、啊，正如啊，就是特别像啊。这个也是宋词诗词当中经常喜欢用的这么一个词。哎呀，就好像岸上的看花人一样。到底是人在看花，还是鸥鹭鸟在看花？到底人在看鸥鹭鸟，还是鸥鹭鸟在看人？人鸟合一了。行者的风，这一次，这个筋斗云翻得好啊。下来，幸福。作者天涯，天涯好像还不经常写，是不是？开襟散发傍清泉，近看飞禽赤摩天。世上清闲应属我，携杯时时醉花钱，我特别喜欢赤摩天，说明那个我近看飞禽赤摩天，一静一动，哎呀，太好了。让我就想起刘禹锡的，呃，什么一鹤排云上那种感觉，那个翅膀都都擦到天上，了，呲啦呲啦都冒火星子呢。当然，这一呲啦呲啦冒火星子呀，就麻烦了。然后世上清闲应属我呀，世上真正清闲的人呢，那肯定是，那我我干啥呢？我拿着个杯子，倒了点二锅头，整了二斤猪头肉。哼，<笑>在那花钱呢，喝醉了，但是我没吐，也没有特别特别的那种。酒鬼的那样一种恶心的样子，有的时候我经常想啊，哎中国古时候人呢，最花钱呢，感觉到都是一种很美好、很浪漫的。实际上我觉着呀，吐了一地，难受得很。有的时候我们透过字面可能就能想象那种龌龊的样子哈哈。当然了，开玩笑，人家天涯，人家人家这个作者就叫天涯。你想想，天之涯，海之角，那是人生多大的格局呀！好，谢谢我们天涯。那今天最后一个作业，幸福啊，叫做《闲居》，作者是撒哈拉之西。哦，这是个新朋友。青山鸟飞鸣，潺水，潺水啥呀？潺水竹间绕。闲来诗画伴，心凝万事抛。哎，这都用的是繁体字啊！这故意看秋雨荷塘的眼神呢？这个手机屏幕啊，我得换一个，换一个，换一个，一个跟跟那个大大电视一样的，那就看清楚了。青山鸟飞鸣，哎，这这一句啊，就有王维的那种遗遗韵呢。潺水竹间绕，哎呀，潺潺的流水啊，绕着竹子呀，哎呀，整个那个场景啊，哎呀，有动有静啊，真好，真好啊！闲来诗画伴，哎呀，闲的没事的时候啊，读读诗啊，做做画啊，练练毛笔字，心宁万事抛，只要心能宁静下来，所有的事情都把它抛掉吧。当然了，说到这儿啊，这种境界呀，太难做到了。我们必将啊，会为活着要挣扎呀！你看那个“活”啊，活人的“活”呀，三点水一个舌头啊，难活呀！活在人们的滔滔的口语之下呀，每个人哪有人前哪有背后不说人，哪有不被说的人呢？所以呀、啊，我们还是营造好我们的诗词群吧。好，谢谢我们的贤居，贤居这个是个新朋友啊，一来就出手惊人呢。老师还有棋手，明天再讲吧。谢谢小、哦，果然是新同学考老师了。哎呦，一盏月光完了，来了，这就完了。最可怕的事情发生了，一盏月光来了。哎，那一盏月光他跟跟咱连麦不？咱咱咱们。咱们咱们哥俩好长时间没聊天了，好了啊，看谁给我连麦啊、哦！不一定非得一枕月光，有的人呢怕说话暴露自己的性别，暴露自己的美丽，暴露自己的财产，暴露自己家在哪儿住，暴露你都怕啥嘛？没有人啊、哦，没有人那什么，就是呃，对你有什么其他的什么图谋不轨？我们大家。都是朋友，连麦可以连五个人，连麦接通。现在我眼前的数字是个圈圈的意思是零，零的意思是没人。可是现在我们有上百人、几百人，人都到哪儿去了嘛？哎<咳>，让我看看，我大家大家不说话，让我看看。哎，我突然想起来杨绛啊，杨绛的那首诗，杨绛翻译的那首诗。翻译，呃翻译的诗，呃，兰德的，对，兰德的、啊、翻译兰德的诗，英国诗人兰德的诗，我觉得放在这里比较应景啊。原来我，我，我，我，我，我给大家读过，呃，这首诗啊，这首诗的题目叫《生与死》，我觉得如果能做到这样一种状态呀、啊，你肯定幸福。你听他说：“我与我和谁都不争，和谁争我都不屑。我爱大自然，其次就是艺术。我双手烤着生命之火取暖，火萎了，我也准备走了。”这是兰德英国诗人兰德写的诗，杨绛先生翻译的也好，他主要是把这首诗的那种神髓呀把握住了。一开篇呢，就横空出世，就说了一个我们俗人很难做到的一件事情，叫做我和谁都不争。原因很简单，他又进了一层，和谁争我都不屑，我都不屑于，不屑于和你争斗啊。哎呀，人一听这诗咋写的这么任性啊？你以为你是谁呀？你以为人家愿意跟你争斗啊？你还跳出争斗的圈子了？难道你能脱离尘世吗？下来他接着解读：“我爱大自然”，这又是一个递进呢、啊。原因很简单。我就不喜欢跟你们这些破人俗人在一块交流，因为我爱的是花花草草，我爱的是我脚下的这一方土地，头顶的那一片蓝天，我爱的是大自然。哎呀，那也不行啊！难道你成天就爱大自然吗？他又推进一层，其次就是艺术。哦，原来人家喜欢艺术，那心有所属，也就不会。被俗人给牵绊了，然后他又说：“我双手烤着生命之火取暖。”哦，原来呀，他又往前推进了一层。他认为呀，生命体呀，应该是一团火。如果呀，如果这个生命啊没有一团火，心如死灰，这个人就是行尸走肉了。现在火萎了，火苗灭了，我也准备走了。哎，人生不过如此，顺其自然就好。生生死死不过就是一瞬间的事儿，只不过把这一瞬间要过得有效率。其中第一句话就告诉我们效率怎么来：我和谁都不争，和谁争都不屑。因为假如我真的纠缠到争斗当中，我个人享受幸福的时间在哪儿呢？哎。我扯了这么长时间，咋还没有人连麦嘛？让我看人都跑哪儿去了。我主要口才不好，怕被老师批得体无完肤。诺言的助理一枕月光连麦和老师聊天呗，不怕不怕啊、哦，乖乖的乖乖的。哎呀，你看我们秘书多好啊。我和我不和人争斗，因为没有人值得我争斗。我爱自然，其次我爱艺术。我在生命的火前暖我的双手，一旦生命的火消沉，我愿悄然尝试。这是另外一个版本啊，这个非常好啊，好，谢谢我们的。秘书啊啊，咕嘟咕嘟咕嘟的喝水。好，那我再咕嘟咕嘟啊，给大家表演一次喝水啊，喝水。哎呀，那喝的喝的肚子胀的，哎呀，好喝一下啊。这唱唱首《游戏人间》呗。<笑>哎，我们这个秘书啊，现在，哎，最可气的就是我们秘书，他交给我连麦了。哎呀，古时候啊，有个叫屠龙之计呀、啊。有一个人呢，花了一千斤呢，学了一个本领去杀龙，结果学完之后没有龙啊，这世间没有龙。后来用“屠龙之计”指代的是学了一个没有任何价值的这么一门艺术，在人世间根本就用不上。现在呀，我秘书啊，现在呀，哎，现在呀，好现在呀。我秘书就给我教了个屠龙之计，这个连麦，结果我会了，现在人没了，呵呵我不就学了个屠龙之计？哎，秘书误我呀！啊，看，咕嘟咕嘟，我喝完了。哎呀，后,后面这四，近四分钟，你光让我喝水，我。我撑不下来了，好了，那下来我给你们大家再说个其他的啊。给大家唱一首小歌啊，小歌张敏敏的，呃，张敏敏的呃，乡间的小路啊，乡间的小路。今天呢，我就唱着乡间的小路啊，我就上山了，上山了，呃，碾盘独眼桥啊，哈哈,哈,哈呃，让我给大家唱一首乡间的小路啊，跟哎这个缘在菩提心，呱唧呱唧啊，这个我是担心连上了太激动不讲。什什么好来？没事吧？都，呃，倒是连麦呀，别唱歌了。呃，山上有老虎啊，那就是连连麦，那就是连麦啊、哦。小编说不唱歌，那就连麦。可是没有人来呀，这咋整啊？你是不是还让我喝水？我把那一瓶子哦，一枕月光来了。哎呀，好了，大家猜猜看，一枕月光是男的，嗯，说话，哈哈哈哈。不知道说啥了，<笑>能能听见吗、啊？我知道，全世界都能听见。首先，第一个事情坐实了，我们一盏月光是一位女性朋友，而且很善良
1: 。嗯，她是个女的。哈！哈哈。
0: 我，而且我还能听出来，现在我们一整月光的状态是躺在床上，刚才伸了个懒腰，伸懒腰的时候没没小心把大拇手大大拇指头碰到立柜上了
1: 。哈哈哈哈我天呐，你太厉害了！哦，那<个>当然了。怎么,<笑>怎么没有人跟咱们说话呢？<笑>
0: 哎，是啊，脚疼了，脚碰疼了。我刚才把头碰了，现在碰傻了。<笑>哎，一整月光啊，好长时间没有听到你的声音了。今天听到你的声音真好。我们是两三年以前呢，我们三个人组建了一个群，那个群存在了可能有两分钟，然后那个群就不存在了。<笑>然后从此以后就再也听不到你的声音了。哎呀，今天晚上能通过连麦听到你的声音，哎，虽然我笑着呢，但是。这个眼睛啊，都潮湿了
1: 。我，你哭了吗
0: ？<笑>我就不看我，我我傻了，<笑>危险的的我又明显的笑了
1: 。我又浮出水面了
0: 。<笑>好，谢谢，谢谢我们俩那一枕月光有啥有啥？就是咱们两个现在要说正事儿了。刚才咱是寒暄嘛，你把大脚趾头都碰了。那就是你跟群里有啥说的吗？有啥要交代的没有
1: ？<笑>哦，对呀、哦，大家好好好支持老师哟，<对>老师很有才，<对>也很风趣幽默呢。对，嗯
0: ，哎呦，太感谢一枕月光，
1: 嗯、给给老师唱个赞歌。<笑>
0: 唱个赞歌，从草原来到天安门广场。看咋样？说来就来。哎呀，今天的这个一枕月光终于照到我的我的床床边了，真好，真幸福。<笑>今天晚上肯定能做一个好梦。你可不敢这样笑，这样笑啊，晚上就做不了好梦了。好了，嗯
1: 、这个我们
0: 的一枕月光终于出现了。嗯、好,好，一枕月光，咱们再见。谢谢我这个朋友，时间马<好>上到了，好，再见。嗯、再见好了，我们的一枕月光啊，终于一直以。为。光是男神哎，你不知道，老是激动的不行不行的，呵呵一愣一愣的。哎，一着月光，哎，再见。好了，秘书再见，各位朋友再见，感谢所有的朋友。